0: Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de DN con Henry José Bicentenario, José Bicentenario está de regreso y su servidor, qué gusto de saludarles, Henry. ¿cómo estás? Muy bien, Toño, me da gusto verte, Pepillo, qué bueno que todo salió bien, me da mucho gusto eh, y bueno, hay que platicar acerca de, de la NFL, cómo se ha movido el mercado en los últimos días, eh, cuando se abre la cuestión de los agentes libres, impresionante, en grandes ligas también, entonces, eh, nunca nos falta tema en este podcast, pero... Pero bueno, pues el día de hoy tenemos tema y extras <risa> Ahora hay de sobra, hay de sobra sí, exactamente sí, sí. Porque además está también lo de Nadal y está también lo de la Fórmula 1 Así que hay mucho para platicar Pepillo, cuéntanos hasta donde tú quieras llegar, por supuesto ah, ay, claro. de, de, de tu ausencia
1: Ah bueno, antes que nada, me da mucho gusto saludarlos igual, Estar igual. aquí, torníamos vinchitori condenados O sea, se iban a librar de mí, pero no no, no, no. <risa> no, la, la, la verdad que estoy muy contento de regresar porque sí fueron un par de semanas, poco más de dos semanas medio, medio caóticas. Primero eh, de andar de, de covidoso, la había librado yo en casi dos años y pues sí, sin ningún problema y eso que nos habían tocado las transmisiones aquí en el 2020 que veníamos a hacer el béisbol cuando cuando mm. inició la temporada en el mes de julio y luego cuando salimos al, a la serie mundial y al Super Bowl y aeropuertos y estadios y todo eso y la libré sin problema y de repente no de dónde carajo me, me, me contagié pero bueno afortunadamente no no me pegó recio, ni mucho menos, el arranque sí estuvo medio, un poquito complicado, por el, por el dolor de cabeza, eso, eso sí fue lo peor, pero después ya vino el aislamiento eh, ya indicado de ya de varios días, y ya no hubo ningún problema, ya me pude recuperar sin, sin bronca, pero luego vino lo del accidente de mi hijo, que fue lo que sí nos alteró, muy muy feo. Pero ya está bien. Ya afortunadamente ya se está recuperando, pero sí fue un batacazo muy feo. Y desde el momento de ese impacto, odio las tablas de Sofi.
0: Sí, <risa> como decía Toyo, pues vamos a platicar hasta donde tú quieras, pero sí, bueno, no, poner las por cosas supuesto. en contexto... Pues sí, estaba estaba en el mar en Ixtapa y pues él estaba nadando y pues alguien se le escapó una tabla de surf Ajá. y le pegó durísimo, ¿no? En la, en la sí. cara y cervicales, en fin. Sí, sí estuvo Fue feo. un
1: tablazo? No, precisamente de honrón, que es de no. otoño, de, de cuatro estaciones, ojalá, no, 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 sí, iba una, una muchacha, según lo que nos han platicado, iba surfeando y entonces mi hijo estaba con un grupo de compañeros que, que fueron a un, a un retiro de esos de yoga que fueron que ya les ha tocado en diversos lugares estaban ahí tranquilos y una muchacha que estaba ahí surfeando de repente perdió el control con una ola no sé y entonces la tabla salió pero hecha la mocha no salió como un auténtico proyectil y entonces pues ahora sí que estaba en el lugar menos indicado mi y lo sorprendí de repente ¡pum! o sea le pegó en la cara le pegó en la cabeza y entonces pues, le, le fracturó la le fracturó la nariz en siete partes y luego la, el, la órbita del ojo también se la rompió y luego lo que decía el Henry, un, se le hizo un hematoma muy, muy fuerte entre la sexta y séptima cervicales, entonces sí se puso muy feo el asunto eh, y pues bueno, ahí comenzó todo el San Quintín. De, de los primeros auxilios en una clínica ya y luego pues lo treparon en un avión para que se viniera a México luego, luego. En Ixtapa, y, ¿verdad? En Ixtapa, sí, y ya afortunadamente ya se pudo recuperar con... Los doctores que nos hicieron favor de atenderlos, el doctor Juan Carlos Peláez, que fue el que, el, que, el que tomó la batuta, el director de la orquesta para recibirlo. Y contamos. Este, 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 es, este es un Peláez bueno. Eh, eh, no, la verdad, muy bueno, muy bueno. La verdad. No, la verdad que sí. No, tuvimos la, la enorme fortuna de, de contar con unos doctores fantásticos. Eh, eh, Otorrino, la doctora Alejandra Valle, el doctor. Eh, que fue el que lo, que lo operó de, la, de lo de la órbita, uh -huh. para ponerle una malla de titanio para, pues para tener el piso del ojo y vol volverlo a, a su lugar. Eh, en fin, eh, bueno, todos, todos, la verdad que todos los doctores fantásticos y, y la atención fue muy buena y afortunadamente sí se... Sí se está recuperando favorablemente, pero, pero sí fue un momento de, de una enorme angustia. No,
0: pues cómo no, eh, por supuesto. Porque, Qué bueno, mándale un abrazote a Pepe, sí, por favor.
1: No, muchas gracias. Y, y sí, la verdad fue de gane, como dice el Henry, porque pudo haber sido peor. Un, le pega en otro lado y hubiera quedado ahí, o si no, en, en otra parte del cuello, de las cervicales, pues lo hubiera dejado parapléjico. Sí, imagínate. Entonces, sí, pues peor. bueno, afortunadamente ya se recupera y la verdad, muchísimas gracias a todos que que se preocuparon en, en los mensajes, en el Twitter y todo. De verdad, agradezco mucho la, la preocupación y el,
0: el apoyo y el respaldo de todos. Qué bueno, Pepillo, qué bueno. Abrazote para Pepe. Eh, empezamos con NFL, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, lo más reciente, bueno, estamos en martes a mediodía grabando esto, lo de Matt Ryan. Uh -huh. Llega a los puertos de Indianápolis uh -huh. ¿Es la solución para Indianápolis, Matt Ryan? Pues mira, yo creo que es, eh, es, es un gran coreback Y además, eh, Indianápolis es un equipo que está listo para competir Hace un par de temporadas llegó al playoff Teniendo a Philly Rivers como coreback. Eh, en esta última temporada tenían que ganar uno de los dos últimos juegos contra Raiders y contra Jacksonville y estuvo fatal Carson Wentz. Sí. Aunque bueno, además de Wentz también, el equipo de los potros. Pero eh, algo achacable puede haber sido que le, le pegó el coronavirus y pues eh, no estuvo bien para la recta final de la temporada. Entonces yo creo que va a ayudar bastante a Matt Ryan que... O sea, si vemos las cifras desde el 2016, es el Cueva con más yardas en NFL. Uh -huh. Tiene 26,978 y es quinto en paz de anotación con 165. Y además Atlanta pues, es un equipo que ha estado en proceso de reconstrucción prácticamente desde que llegaron a la Super Bowl, aquel que perdieron en contra de Nueva Inglaterra. Eh, entonces yo creo que le va a ayudar bastante a estos eh, potros de Indianápolis. Eh, inclusive en la cuestión de Las Vegas, estaban... 30 a 1 para ganar el Super Bowl. Ahora dieron un empujoncito, 25 a 1. Pero yo creo que sí pueden dar de qué hablar en la próxima temporada y meterse a los playoffs. A ver, Pepillo, ¿están Ajá. haciendo los eh, patros de Indianápolis el, el mismo esquema de los carneros de Los Ángeles? O sea, tomar a un coreback. Digo, en el caso de Ryan, sí llegó al Super Bowl. Sí. Y qué manera de perderlo. Pero sí Ajá. llegó al Super Bowl. Stafford apenas llegó tres veces a postemporada con Detroit. Pero bueno. Un coreback veterano de muchos años en un solo equipo, se lo llevan a otro. En el caso de Stafford es campeón. Sí. Y ahora Ryan llega a Indianápolis. ¿Están buscando el mismo esquema? Pues
1: yo, yo pienso que es algo muy similar, Toño, y, y, y es una muy buena edición, pienso yo, por lo que menciona el Henry. Pues Matt Ryan fue la primera selección que tuvo Atlanta en el 2008. Él, él destacó muchísimo en Boston College, donde estuvo Doc Flurry. Entonces iniciaba una nueva era, ¿cómo se llamaba? Mike Smith era el entrenador en jefe, ¿no? Uh -huh. que, que se estrenaba en ese año al frente de Atlanta y lo primero que hizo fue seleccionar a Matt Ryan y el equipo comenzó a levantar, el equipo sí, empezó sí. a mejorar muchísimo, clasificó a los playoffs, etcétera. Y luego lo mejor pues fue en el 2016, que fue el más valioso de la, de la NFL, aunque perdieron ese, ese Super Bowl en tiempo extra frente a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Así que pues yo considero va a cumplir 37 años, eh, Matt Ryan, pero yo pienso que es una muy buena apuesta la, la, la que hacen los, los potros de Indianapolis con él.
0: Fíjate que me, me quedo pensando en... Eh... Oye, Todo, es... Todos, todos uh -huh. estos recorridos de, 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 de corebacks que pasan años y años y años en un solo equipo Ajá. y luego viene el brinco a otro lado. Uh -huh. Y por supuesto que eh, es, es un volado y a lo mejor les va muy bien, a lo mejor como a Stafford o a lo mejor no le funciona el, el asunto a, a Indianápolis. Pero me, me quedé pensando, ¿Stafford y, y, y Ryan no llegaron el mismo año a la NFL? ¿eh? Yo, creo que, yo creo que Stafford
1: llegó sí. antes, ¿no? Llegó antes, ¿no? O... O quizás porque, Ryan llegó antes. O, o an, antes, porque Ryan fue el 2008. La primera selección Ajá. de Atlanta fue 2008 con, con Matt Ryan. ¿O qué sería. Es que yo tengo la creo, idea de. Que, 2009? Oh,
0: yo tengo quizás. la idea de que fueron uno y dos del reclutamiento colegial. Uh -huh. ¿No? 2009. ¿En 2009? Ah, no, 2009, 2009. ¿El uno fue uno? Stafford, sí, Matt Stafford. Ah, ¿Y okay. el dos fue Ryan? ¿No? Uh, Ahora lo checo. Ok.
1: Bueno, y bueno y algo que me llamó mucho la atención de, de Ryan, un tipo muy consistente. Uh -huh. En toda su carrera, uh -huh. solamente faltó a tres juegos. Sí. A tres juegos. Siempre estuvo ahí. ¿Sí? Entonces, eh, y, y la verdad, un tipo muy muy cumplidor.
0: Matt el, en 2009, el 1 fue Matt Stafford y el 2 fue Jason Smith, tackle de los carneros de San Luis. Uh -huh. Entonces... Fue un año antes cuando llegó Matt Ryan. Un año antes, sí. Un muy año muy antes, antes, Matt Ryan. Uh -huh. Bueno, pues ahí está esta esta nueva eh, opción que tienen los puertos de Indianápolis. Y mientras tanto, Henry, Atlanta, pues se queda sin coreback y entonces <ríe> inmediatamente va por Marcus Mariota sí, 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 sí. que por cierto eh, Matt Ryan fue la tercera selección total de ese draft, de del 2008. 2008 el primero fue Jake Long tackle de los delfines, uh -huh. el segundo fue Chris Long a la defensiva de los carneros y sí. luego vino Matt Ryan eh, y bueno nada más, eh, ahora hablamos acerca de Atlanta, pero eh, de Indianápolis, eh, coreback para el primer partido de la temporada, desde el 2016 2016, eh, su coreback titular, Andrew Luck 2017, Scott Olsen 2018, otra vez Andrew Locke. 2019, Jacoby Rissett. 2020, Philip Rivers. 2021, Carson Wentz. Y para el 22, Matt Ryan. Pues sí, o sea, no hay continuidad, evidentemente. Pero tiene mucho que ver con el asunto de Locke, que al final de cuentas se esperaba que durara muchos años con el equipo y el retiro es prematuro. Claro que además él decía, bueno, es que también es muy doloroso este ciclo de... Lesión, dolor, recuperación. Lesión, dolor, recuperación que estaba metido en ese ciclo. Y otra cosa que también me parece sumamente interesante ahora con esta salida de Matt Ryan. Entre 2006 y 2016, 29 corebacks fueron tomados en la primera ronda del draft. Entre 2006 y 2016. De esos 29, ¿cuántos creen que permanecen con el equipo original? Ah, qué buena! Está buenísima. ¿De 29? De 29. Pues, eh... Ay, ya, ya ninguno la respuesta es cero o sea Ryan era el último la respuesta es cero <risa> <risa> increíble o sea, realmente, eh, eh, y ahora increíble. hablabas acerca de, de, de esos corebacks que están con un equipo durante un buen rato sí, y luego sí. se van sí. bueno pues esto se dio ¿no? hace un año era uno con Ryan, y hace uh -huh. dos años eran dos, con Stafford y Ryan, exactamente, ¿no? <risa> Qué curioso. Pero bueno, y lo de lo de Atlanta, pues sí, se llevan a Marcus Mariota, uh -huh. que había estado con Tennessee eh, en, ese, en ese draft, que por cierto tomaron pues, a Mariota y que también tomaron a James Winston, uh -huh. Uh -huh. James Winston que firma dos años ahora con los Santos de Nueva Orleans, y eh, pues sí, sí, es interesante porque pues era Mariota o de momento Josh Rosen, que bueno pues también han dado brincando no, de acá, no, no, lo, allá lo ¿Qué, qué, qué historia no otra primera selección ¿Sí? sí 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 pero bueno ni chance no, este no, la no, verdad no no, nada, no nada. nada y el otro es Felipe así Felipe Franks <risa> <risa> yo creo que se equivocaron en el registro si sí, sí, civil ¿no? <risa> <risa> o, o, o el o el juez andaba medio <risa> andaba medio hish. sí 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 y Mariota por cierto se reúne en Atlanta con Arthur Smith que había sido cuando Marcus Mariota estaba en Tennessee. Él eh, llega en el 2015. Bueno, en aquella época Arthur Smith era entrenador tanto de alas cerradas y luego se convirtió en un coordinador ofensivo de esa espada. A mí la verdad me gusta la opción de Mariota como, otra vez, como coreback titular. Ya pasó un par de años eh, calentando banca, ¿no? Uh -huh. Apenas tenía... Esporádicas apariciones ahí con los Raiders en, en jugadas es de esas de, de opción que, que uh -huh. maneja muy bien. Pero yo creo que eh, es una muy buena eh, oportunidad para él de reivindicarse, ¿no? de recuperar su carrera como coreback titular
1: en la NFL. Sí, no, pero es que él llegó con una gran expectativa a los Titanes su primera selección, un tipo que fue brillantísimo con Oregon. Pues de todo el draft, ¿no? Sí, todo el draft. Fue ganador del Heisman, etcétera. Entonces el tipo llegaba con, con cartas uh -huh. credenciales muy interesantes, pero a final de cuentas, pues sola, solamente tuvo chispazos, realmente no se pudo establecer y no rindió lo que se esperaba con los titanes de Tennessee. Pero es un tipo que ahora, eh, con, con unos halcones de Atlanta que, que pues están en en reconstrucción, pues puede volver a adquirir la confianza, aunque van a batallar mucho, bueno, desde la temporada anterior que se les fue Julio Jones, y ahora este muchacho Ridley, ¿no?, que está fuera Calvin Ridley, ¿no? Sí, todo el año por por apostar 1500 quinientos dólares. Ándale, y era el mejor receptor que tenía
0: pues sí, pero ya traía broncas ahí. Sí, sí. El, el tipo este, es medio bipolar y ah, sí. es, es, es un personaje que uh -huh. eh, ojalá que pueda desarrollar una buena carrera en la NFL. Es muy bueno, sí. atléticamente es extraordinario, pero, pero no, no, algo uh -huh. le está fallando acá arriba, ¿no? Sí. Pero sí. A, mí, a mí me gusta, sinceramente, Mariota. Vamos a ver qué pasa con, con el equipo. de Ahora, Atlanta. El, el golpe fuerte para Atlanta es que se va... Eh, Matt Ryan, que además es a cambio de selección de tercera ronda de este draft, eh, porque van a tener el, el golpe al tope salarial es de 40 millones de dólares de, de dinero muerto. ¡Wow! Entonces, eh, sí, es un golpe. Es Nunca antes un jugador había representado tanto. En dinero muerto para un equipo. No, pues es una locura. Uh -huh. O sea, ahorita el tope salarial es... Está por arriba de 200 millones. 200 uh -huh. millones, pero casi es una cuarta parte. Sí. <risa> es demasiado. Sí, es sí, <risa> demasiado. Y para un jugador que no va a estar contigo, entonces uh -huh. sí le va a pegar a Atlanta, sin duda, ¿no? Bueno, y lo de, de Sean Watson. Pues sí, es, es interesante sobre todo la forma en la que se da todo esto, porque entre, él, él tenía la posibilidad de decir a qué equipo se iba, uh -huh. Entonces, eh, había hablado acerca de Cleveland, ligeramente de los Jets, Carolina, Nueva Orleans, uh -huh. Atlanta. Eh, entonces bueno, digamos que fueron cayendo las fichas. Cayó, cayó el equipo de los Jets, cayó eh, Carolina... Entonces hablaba de Nueva Orleans de Atlanta. ¿Por qué Atlanta era importante? Porque él es de Georgia. Y además él había sido recoge balones y todo esto ahí con el equipo de los halcones cuando era chiquito. Lo conoce el dueño del equipo. Eh, entonces parecía que iba enfilado hacia allá. Y los Browns eh, los de Cleveland había hecho el jueves. ¿Saben qué? Ya no. Los ya no. Los Browns ya no. Uh -huh. Y de pronto sorprende que al día <risa> siguiente, no, pues siempre sí con los Browns. Eh, ahora. Esto se da además, eh, llega a Cleveland de Sean Watson y una selección de quinta ronda del draft y a los eh, Tejanos van tres selecciones de primera ronda del 22, 23 y 24. También se va una selección de tercera ronda del 2023 y dos selecciones de cuarta ronda. Pero empeñaron eh, su futuro. Pues sí, pero bueno, de cualquier manera es un equipo que hace dos años estuvo en playoffs y que parece que puede ser una carta muy importante. Ahora, también está la cuestión eh, moral. Porque claro, sabemos que claro. no va a pisar la cárcel debido a que ya un tribunal en Houston dijo que no había cargos criminales. Uh -huh. Pero sí eh, están vivas estas eh, demandas civiles, que son más de 20, uh -huh. de acoso y de abuso sexual. Eh, entonces también habrá que ver, ahora que ya sea todo esto, qué hace la NFL. Cuando eh, Ben tuvo aquel problema también, bueno, era uno, uh -huh. aquí son más de 20. Eh, lo suspendieron, me parece que eran seis juegos quedó en cuatro. entonces la NFL pues va a tener que suspender a Deshaun Watson a ver por cuánto tiempo esto evidentemente los Browns sabían a lo que le estaban tirando no nada más que no iba a estar durante un tiempo sino también me parece que la pues eh, la recriminación social de lo que están haciendo los Browns y bueno pues a ver en qué queda todo esto no. pero evidentemente sabían los Browns que iban a heredar un problema. Es, es un problema, sin duda. Fíjate que yo, bueno, más, más allá de la NFL y, y cuántos lo suspendan, si es que hay sanción, etcétera ¿Cómo va a reaccionar la gente en Cleveland? ¿Cómo va a ser? De hecho, ya hay reacción en este momento, pero quiero verlo ya cuando estén en el terreno de juego uh -huh. los Browns. Porque es cierto, esta, eh, este, este tipo de, de personajes que desgraciadamente... Eh, tienen estas broncas terribles y, y bueno, son cosas que eh, ojalá que no existieran ¿verdad? En, en, en el mundo, pero cuando le pasa a un personaje que tiene tanta visibilidad, que además pasa de un equipo a otro equipo Ajá. tomando la decisión, la directiva, a pesar Pepillo, sí. de la bronca, como dice Enrique, que van a heredar, pues, la pregunta es, ¿y, y, y los aficionados?
1: No? Pues ¿Y sí. las aficionadas? Sí, pues sí, no, pero, pero yo, yo siento que sí es algo muy riesgoso definitivamente porque el, el tipo tiene, to, tiene toda esa bronca encima uh -huh. y, y pues bueno, es apostar en algo muy, muy importante. Todo lo que tuvieron que darle uh -huh. a, a los tejanos de Houston para tener este, a Deshaun Watson, y, y sobre todo cuando acarreas problemas con mariscales de campo, con jugadores de renombre que se meten en problemas personales. ¿Se acuerdan lo que sucedió con Michael Vick, por ejemplo? Uh -huh, ¿no? uh -huh. Que era un tipo que gana un dineral, etcétera Y luego se metió en sus broncas personales y de organizar peleas de perros y cosas de esas. Luego regresó y ya nunca fue lo mismo. Ya anduvo brincando de un equipo a otro, a otro ya nunca fue lo mismo. En este caso, pues, Sean Watson está joven y demás. Pero yo sí siento que es algo riesgoso y dices, ¿y dónde está Baker Mayfield, no? Baker Mayfield, que, que sí, efectivamente, hace dos años, estuvieron a punto de eliminar a los jefes de Kansas City. Estuvieron un minuto, una cosa así, de dejarlos fuera. Y creo que lo van a operar, ¿verdad, ya a lo Baker esperaron. Mayfield? Entonces, ¿se va a recuperar? Entonces, ¿qué va a pasar con él? Yo, para mí es una situación muy riesgosa lo que tomaron, la decisión que tomaron los Browns de
0: Cleveland. Bueno, a, hablando acerca de Baker Mayfield... Obviamente, hay todavía varios equipos en el NFL que necesitan Corebal. Uh -huh. Sí, pero ¿te quieres llevar a Mayfield? Bueno, o sea, finalmente. Los Browns se quisieron llevar a Watson. Sí, <risa> es pero. Es un no problema distinto, pero es un problema o sea, también. Si, ¿no? si, si hablas estrictamente de capacidades de jugador de fútbol americano, de hecho, Watson es mucho mejor que Baker Mayfield. Sí. Eh, uh -huh. Aunque Mayfield, okay. bueno, pues que, 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 que el Heisman y este. Y, y que metió a los Browns a la postemporada. Ve, ve que Mayfield ha, ha tenido decisiones eh, muy malas porque la temporada anterior él decidió apostar por sí mismo cuando estaba viendo Cleveland la posibilidad de darle ese segundo contrato eh, y bueno pues él no lo aceptó y ahora pues se queda pues en la calle, literalmente. Ya había eh, solicitado, antes de que se diera lo de Sean Watson, pero ya lo veía venir. Él había solicitado un cambio que le negaron. Uh -huh. Ahora ya, ya queda afuera. Inclusive traen como suplente a, a Jacoby Brissett, uh -huh. los Browns de Cleveland. Eh, ¿A dónde podría ir a dar? O sea. Seattle quizás. Pues pero Seattle, bueno, ¿sí? Seattle necesita coreback. Claro, <risa> pero, pero Seattle necesita también un coreback con, con mucho movimiento y todo esto, como lo hacía Russell Wilson. Entonces, quisiera eso Pete Carroll, no estoy seguro. ¿Quién eh, más? New Orleans? Nueva Orleans ya tiene a no. James Winston. Pues sí, ya. pero tampoco es así. Yo, yo, pero, pero, pero lo acaban de firmar ya dos años. Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que el mercado se ha cerrado mucho para Baker Mayfield. Sí. Está, bien. está complicado. Pero yo creo que, eh, a final de cuentas, no sé, bueno, me, me quedé pensando en Miami, pero Miami ya también firmó a, para estar atrás de Tua. Sí, sí, sí. Bueno, te, te, ahora, ahora te digo quién es. Pero bueno, pues la verdad es que yo lo veo muy complicado. Muy, muy complicado. ¿Pepillo, algún otro que pueda ser... Ay, ya se me cayó. <risa> que pueda ser este, el, el lugar, el nuevo hogar de Baker Mayfield. Ay, caray, pues bueno, es que... Sí, se,
1: se comenzó a especular muy fuerte lo de lo de Seattle ante la salida de Russell Wilson a los Broncos de Denver, pero, pues sí, es las características de Mayfield son muy diferentes a las de a las de Russell Wilson, pero, pues, y, y además también el arreglo económico con Baker Mayfield, también hay que tomarlo en consideración cuánto tendrían que pagarle a Baker Mayfield, pero sí, yo, yo lo veo complicadón cómo va a estar. Ahora, Máxime, por ejemplo, los acereros que tomaron a Trubisky, ¿no?, Sí. A Mistrubisky. Sí.
0: Ese Teddy Bridgewater, por cierto, el que firmó con Miami. Teddy Bridgewater, mm -hmm. exactamente. Que queda atrás sí. de tú, ¿no? Sí. Ahora, la situación de los corebacks en la conferencia americana está muy interesante porque tienes Josh Allen con Buffalo, Joe Burrow con Cincinnati, Derek Carr con Las Vegas, Justin Herbert con Cargadores, Lamar Jackson con Baltimore, Mac Jones con Inglaterra, Trevor Lawrence con Jacksonville, Patrick Mahomes con Kansas City, Davis Mills con Houston, Matt Ryan con Indianapolis, Tua, Tongo Bailo con Miami, Coyantane Hill con Tennessee, Mitch Trubisky con Pittsburgh, Sean Watson con Cleveland, Russell Wilson con Denver, y Zach Wilson con los Jets. O sea, la verdad es que tienes... Tienes parte sí. pesada, ¿no? Sí, y, y, vamos, eh, lo, lo, que, lo que aparece ahora en, en redes sociales y en, <risa> y en versiones periodísticas y demás es que todos los corebacks, buenos, no no todos, evidentemente, pero la gran mayoría de los corebacks, buenos se fueron a la americana. Sí. Lo que quiere decir que varios de estos que acaba de mencionar Henry, con todo y su nivel y su calidad, etcétera, etcétera, se van a quedar fuera de playoff. Por supuesto, ¿y, pero ahora que lo de Trubisky...
1: A mí, a mí, francamente, no me convence Trubisky con los acereros. Oh, ¿Me gusta entonces, quién es a Mayfield? Me gustaría más Baker Mayfield que Trubisky <risa> para los acereros. Digo, Trubisky. Ver, la... deja, deja
0: marcarle a Mike Tomlin. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿También? No, no, no. ¿También? Bueno, ¿También? bueno. Oye, este
1: es mi santo. No, digo, pepillo, es una bueno, simple pues es. opinión, ¿verdad? Pero digo,
0: Trubisky, ¿qué
1: hizo con <risa> los osos? Yo también, Pepillo. Yo también preferiría Con los a osos a de Chicago. Trubisky, trubisky, ¿no? La verdad. E inclusive, que los osos tuvieron la oportunidad de reclutar antes a Mahomes. Sí, bueno, y Houston
0: también. Pero, eh, mira, yo, yo sí le tengo fe a, a Trubisky, que tuvo... En serio, Henry. Si sí estás en tu juicio, Permítanme exponer no, 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 mis pasó. argumentos y he hecho los hielos lo eh, la semana pasada. O sea, <risa> tiene marca ganadora en la NFL. Luego lleva a los osos a la postemporada. Y además, Matt Nagy es un entrenador de esos necios que tiene un sistema de juego y no mueve su sistema de juego para que se involucren en él los jugadores con sus capacidades Nagui ya lo corrieron uh -huh. y además tuvo la oportunidad de estar Trubisky con los Bills de Búfalo la temporada anterior entonces eh, a pesar de todos los pesares y de todas las dificultades que, bueno hasta el Pro Bowl fue a dar Mitch Trubisky entonces yo creo que, y, y, y de que va a estar mejor a como estaba Rotisberg el año pasado, que estaba ya muy lastimado, la verdad es que creo que creo que no, no le va a ir mal a Trubisky con los Híjole, que Híjole, puesto más interesante acaba de hacer Henry. Y en este momento, en este momento, a seis meses de que arranque la temporada, vamos a hacer un, un simplemente un, un, una estadística. José Bicentenario, ganados y perdidos con Trubisky de los aceleros de Pittsburgh. Pues con
1: Trubisky yo cuando mucho le daría que salieran... Bueno, ya no ya ya no, no pueden puede. Ya no pueden salir tablas. A menos en un juego. No, 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 bueno. Yo creo que sería un 8-9, tú.
0: ¿Sí? 8-9. Ok, récord perdedor. Henry. Pues es que digo, también es cierto que la división está Durísima. durísima. Sí, o sea, sí, tienes sí. a Cincinnati que es el campeón de la conferencia, que además eh, una asignatura pendiente era reforzar la línea ofensiva. Y bueno, ya se llevaron a Alex Capa, de los buqueros de Tampa Bay. Ya se llevaron a la L. Collins, de los eh, vaqueros de Dallas. Entonces, de entrada ya luce diferente esa uh -huh. línea ofensiva de los bengalíes de Cincinnati. Tienes a los Browns de Cleveland, que van a ser un equipo bueno. O sea, Sean Watson con Houston nunca tuvo esa línea ofensiva, ni tuvo tampoco todas esas armas de buenos corredores, en fin. Eh, entonces eh, lo, lo, veo, lo veo complicado y tienes a Baltimore que Baltimore va a estar de regreso sí, claro <ríe> Claro. Eh, entonces eh, yo creo que pueden ser igual unas nueve quizás diez victorias pero van a estar dividiendo ahí entre ellos ¿y playoff? playoff eh, yo creo que puede ser es que está muy competido todo esto o sea yo creo que a la mejor se van a quedar fuera. Pero de cualquier manera, creo que puede ser un, un, un buen paso hacia adelante los aceleros, que habían dependido las temporadas anteriores de su defensiva, sí, básicamente. Totalmente. totalmente, ¿no? Entonces eh, también hay que, hay que ver qué es lo que hacen en general, reforzar la línea, ver la cuestión de los corredores. Claro. Ya se les fue Juju smith Schuster, sí. entonces pues ese tampoco es... Se, se les fue a Kansas City. A Kansas ¿no? City, tampoco uh -huh. es culpa de que no o sea también habrá que ver pues, qué le dejaron.
1: Pues. Pero,
0: Ahora, Yuyu, sinceramente, pues ya... Fue la sombra de lo que hace dos años, ¿no? Ya sí, ni, estuvo, siquiera, ni siquiera jugó prácticamente uh, la temporada, no, estuvo lastimado. ¿no? Sí, sí, ¿no? sí. Pues yo me voy a, aquí a, a decantar por José Bicentenario y me voy a quedar con que van a tener récord perdedor. Pero bueno, ya lo veremos dentro de seis meses. ¿Más del NFL? Pues sí, lo de Stafford, que firma extensión de contrato con los Carneros. Eh, cuatro años, eh, cuatro, le quedaba un año más de contrato. Entonces van a ser 5 en total. La extensión es de 4 años, 160 millones de dólares. Va a estar por abajo de Aaron Rodgers, uh -huh. que en promedio son 50.271 millones. De Deshaun Watson, 46 millones Patrick Mahomes, 45 Josh Allen, 43 Y Stafford está empatado con Dak Prescott Con 40 millones de dólares Ahora se puede decir Bueno, es que se equivocó en la negociación Y debe haber sido más dinero Pero finalmente está pensando en, en un legado 40 millones no está nada mal no, no, eh, no, Pero bueno no, no. Pensar también en la posición que tenía Como el quarterback Campeón de la NFL Ajá. Pero mira, estás en el mercado de Los Ángeles ya tiene, ya, ya tiene un anuncio a nivel nacional que es de AT&T, le van a salir más anuncios sí. y, y bueno, finalmente tampoco te consumes el presupuesto del equipo para pues hacer algo más y quizás pensar pues eh, en un bicampeonato que no se da hace 18 años en la NFL eh, y, y, y en, en su legado como tal no y con esto pues ya va a terminar su carrera con los carneros creo que es una buena decisión la de Matt Saffer. Fíjate que es, es bien interesante lo que acabas de mencionar porque si nos vamos a lo de Tom Brady Brady, uh -huh. al, 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 los contratos que ha hecho Tom Brady en su carrera, Tom Brady rara vez estaba peleando por ser de los mejor pagados de uh -huh. la liga. Uh -huh. O sea, él siempre estuvo en la medianía. Sí. Realmente en la medianía. Digo, sí. Ganando un dineral. Sí, claro. Un dineral, pero nunca estuvo este, a nivel Mahomes con ese contrato o a nivel este, Prescott en su momento, no, que también Prescott... Aunque ya fueron escalando otros sí. corebacks, pero también Prescott ahí estuvo en, en, en los primeros lugares. Uh -huh. Pero por lo que dice Enrique, justamente para no gastarte todo el presupuesto del equipo y para uh -huh. tener compañeros... Que te estén uh -huh. rodeando y que, y que te ayuden a ganar campeonatos, ¿Sí? ¿no? Yo creo que es una muy buena decisión por parte de Stafford y, por supuesto, en su momento lo fue uh -huh. de Tom Brady. ¿no? Sí, de Tom Brady con, con el señor Crafting en Nueva Inglaterra.
1: Sacrificaba una buena parte de su lana para estar bien arropado. ¿no? Bueno, de, inclusive de, reestructuraba uh -huh. sus contratos. Sí, sí, pidió? sí. Eso es lo que hacía. Y ahora, a propósito de Brady, pues una buena noticia para, para los bucaneros es de que ya, ya se arreglaron con Leonard Fournette. Ajá. Y ahí está, un contrato de tres años, 21 millones de dólares, un tipo muy importante, yo creo que... El factor es, Brady. Exactamente. ¿no? Ahora,
0: eh, estuvo ayer, estuvo con los Patriotas Furnett. Uh -huh. Entonces, eh, o no le convenció, no le llegaron el precio, o a lo mejor también le dio un calambre a Tampa. Y, <risa> y le eh, soltaron, la ¿no? soltaron la lana, claro. a, ver, tú vas a ver cómo ha estado la cosa. Es probable. Eh, y, y en algo que también me quedé pensando eh, sobre estos contratos que se le dan a los corebacks, sobre todo a largo plazo. Ese contrato que le dieron a Patrick Mahomes que si se cumplen incentivos y no sé qué tantas cosas, es el que puede llegar a ser de 10 años 500 millones. Pero puede llegar a ser de poca lana, o sea, digo, increíblemente para como es la bueno, situación no vale, no de bueno, la NFL. No, vale. no y, y te voy a decir por qué, o sea, digo, ya quisiera bueno, o sea, ese dinero no lo vamos a ver juntos ni nosotros tres, ni nuestros compañeros que están acá Ni Mar, los que, están, que están, a, están alrededor Todos los que están en el edificio o sea, ¿no? todos los que estamos exactamente Teresa Chapultepec En este bueno, momento lo vamos a ver en nuestra vida No sé si pero, es Emilio <risa> <risa> Bueno, casi todos <risa> Pero eh, lo, lo que sí es una realidad es que conforme el tope salarial va subiendo, 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 subiendo Esos contratos que se firman a tantos sí, años No tienes razón Veto a saber razón, si, ¿no? si el, el coreback X, que en este momento ni siquiera está en la NFL, dentro de seis años va a ganar más o sí. mucho más de sí, lo sí. que gane Patrick Mahomes en ese momento. Sí, con... toda la razón. Porque sí, sí. Eh, el tope salarial como decía, y además ahora que va a entrar en vigor el nuevo contrato con las televisoras que le va a dar a la NFL... 10 mil millones de dólares anuales. <risa> o sea, este contrato que pagó Amazon para tener exclusiva los eh, jueves por la noche, Amazon pagó mil millones de dólares uh -huh. por temporada. Ellos solitos. Por 10 sí. años. Ellos solitos. Ellos nada más. <risa> entonces, eh, pues obviamente el tope salarial va a ir subiendo, subiendo, subiendo. Y, y va a haber Corea que se van a ganar 60, 65 millones. ¿no? Sí. Y entonces Mahomes va a ir cayendo, 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 cayendo. Digo, así están las cosas en la NFL. Y va a llegar un momento en el que a lo mejor va a decir, oigan... A ver, vamos a platicar otra vez, Una ¿no? renegociación de contratos. Una contrato. renegociación de contrato. Sí, de acuerdo. Así es. De acuerdo. Oye, ya, ya para terminar, no sé si es que tengamos de la NFL, pero eh, el talento ha migrado de la nacional a la americana. Totalmente. Sí. ¿no? O sea, tiene Russell Wilson, que se va a Denver. Tiene a davante Adams, que es una gran sorpresa desde mi punto de vista. Sí, ¿eh? a sí. mí me da mucho gusto. <risa> sí, por supuesto, que pues no, no había mucho que celebrar. Pero bueno, eh, sabía, eh, o sea porque muchos dicen ¿y qué pasó con Rogers bueno Rogers ya había firmado su contrato él sabía cómo estaban las cosas y Davante Adams finalmente eh, la, ahora sí que no era una cuestión de dinero él quería jugar con Derek Carr que había sido su compañero en Fresno State uh -huh. que les había ido muy bien bueno Davante Adams que se va, se va con los Raiders a Mari Cooper a Cleveland Khalil Mack a los cargadores Charlie Jones que también se va a los Raiders muy buena sí, sí sí muy Von buena, Miller bueno. que bueno pues ya deja a los campeones de la NFL Bon Miller se va a, a Buffalo, ¿eh? sí. Uh -huh. Robert Woods, que bueno, también deja los carneros. Robert Woods se fue, ahorita te digo. Él se va a Tennessee. A Tennessee, exactamente. Exactamente, Tennessee que va a soltar a Julio Jones. Uh -huh. Tienes también a Dale Collins que se va a los Bengales de Cincinnati. Randy Gregory que dejó vestidos y alborotados a los vaqueros de Dallas. Sí, sí qué bárbaro. Y a Denver, ¿eh? Sí. Se va a Randy Gregory. Sí. Entonces... Pues la verdad es que son firmas muy, muy interesantes. ¿Cómo se ha movido el mercado, Pepe? No, no, no. Es increíble, <risa> increíble. La cantidad de movimientos bueno, importantes sí, que han dado. Hasta de comentaristas en Estados Unidos. Hasta de comentaristas. quién cambió? Pues eh, la, la, la pareja número uno en Fox, que era Troy Eggman y Joe Buck, Ajá. ya van a estar los lunes en la noche. Anda. O sea, primero se movió... Alifá, para te hablo. Este, primero se movió Troy Eggman que bueno pues eh, tenía una cláusula de escape de su contrato y él decía bueno pues no me están llegando a la lana y él quería una lana parecida a la de Tony Romo de 18 millones de dólares por año y entonces pues le van a dar 18.500 y bueno pues él ya estaba en, en ESPN entonces eh, dijeron bueno le interesaría yo Buck venirse para acá Buck todavía le quedaba un año de contrato con Fox entonces, este, pues ya entraron ahí en negociaciones y todo esto, y box se va y le van a pagar unos 15 millones por año. Wow. Ahora box pues, deja de, de transmitir béisbol ahora. Uh -huh. Se va a dedicar a, a, a lunes por la noche y también hacer algunos proyectos para Pero ESPN es, Plus. Pero es, es ESPN, ¿no? Sí. Pero ESPN también tiene béisbol. Pero no, el, no. ellos tienen su equipo de béisbol, o sea, él no va a hacer béisbol. Él no va a hacer béisbol. Entonces, este... Deja, deja Fox pero a él le quedaba un año de contrato entonces lo que va a hacer eh, ESPN le va a dar un partido colegial que le correspondía a Fox digamos que como compensación ah y eh, de NBC. O sea, la negociación trajo hasta, hasta derechos de transmisión. Sí, bueno, de, de, de un partido colegial. Sí, bueno, sí. bueno, cuando sí. Al, Al Michaels, que lo recordamos era el de, de ABC. Sí, y, sí, sí. Cuando ABC deja transmitir los lunes en la noche que se van a pasar a ESPN, uh -huh. entonces él ya había firmado contrato. Pero de pronto dijo, ah, caray, pues ya no me está gustando esto. Y se abrió la posibilidad los domingos en la noche, en NBC. Entonces dijeron, ok, vente para acá. Y este... Y bueno, ESPN le dio chance, pero dijo, ah, resulta que eh, NBC tenía los derechos de un conejo, el conejo Oswald, que había sido de, de Walt Disney. O sea, antes de Mickey Mouse y todo esto, uh -huh. había sido el conejo Oswald. Entonces, eh, y sabemos que Disney es dueño de ESPN ABC. Uh -huh. Entonces dijeron, ok, liberamos a Michaels, pero dame los derechos del conejo pues o sea lo cambiaron por un conejo lo cambiaron por un conejo exactamente exacto entonces y, y ahora pues Fox pues parece que va a poner a Kevin Burkhardt y a Greg Olsen en su pareja número uno de NFL y tienen a Josh Waltz y parece que va a ser Joe Davis que pues ahí estaba detrás en, en el béisbol y Al Michaels que quedó libre de NBC Ahora va a ser Mike Tirico el que va a narrar los partidos de Domingo en la Noche junto con Chris Collinsworth. Ahora al Michaels le van a pagar unos 15 millones de dólares más o menos para transmitir los partidos de jueves. Ah, se fue a Amazon. A Amazon Ajá. junto con Kirk Herbstreit, que transmite fútbol americano colegial en ESPN. ¿Y Collinsworth? Uh -huh. Collinsworth sigue los Domingos los en domingos. la Noche con Tirico. Uh -huh. Ah, Okay. O sea, hicieron nueva pareja, pues. ¿Eh? Exacto. Entonces, se movió el mercado de jugadores y de comentaristas. No, bueno, pero además con esas cantidades, Pepillo. La danza de los millones, no, niños. No, 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 qué cosa. Eh, qué bueno, que lo aprovechen. Pues, exactamente. Que lo aprovechen. Ahí los vemos de lejos. Bueno, antes de ir con el béisbol, con eh, también estas contrataciones, ¿qué tal que Carlos Correa se fue a Minnesota? ¿Ustedes esperaban que no. Carlos Correa se fuera a Minnesota? La verdad. No, francamente, no. Es una enorme sorpresa. Bueno, sí. ahorita platicamos del béisbol, sí. pero antes, José Bicentenario, ah. abra usted su a baúl. Ver, a ver, chavita, a ver, a ver, pues me traje Ah, esto. mira nada
1: más. Esto que, que lo aprecio muchísimo. Su rompecabezas. Un rompecabezas de Let
0: A ver, A ver, Pepillo, aquí te, yo, yo te okay. ayudo a detenerlo. Ah, para que ah, no muchas,
1: muchas gracias. La, la, la verdad de, que, que lo aprecio muchísimo este, este rompecabezas que... Pues armarlo estuvo muy, muy, muy cañón. Ajá. Yo no lo armé, sino que es un... ¡Huevón! Es bon! re... no,
0: no, 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 digo... Oye, Pepe, lo apenas más... regreso y me estás insultando, no, carajo, a... o hombre. Sea, lo más padre de un rompecabezas sí. pues es armado el orgullo sí. el orgullo ¿no? el orgullo y el entretenimiento pues sí. y que esta va y no va a ver que empezamos por las orillitas y sí. no a esta sí. se parece y no pues sí es no Oye, no hay, es hay que imagínate hay. el pelo ya viste Lujo el de pelo paciente. el pelo armar esto cómo pues, le encuentras da... durísimo la verdad que armar estuvo durísimo pero quién lo armó no lo que
1: pasa es que voy a poner en contexto verdad sí. este, es, pues un es un rompecabezas muy especial de esos de ya, de hace ya una buena cantidad de años y... ¿No has dicho nada? No, bueno. Lo que pasa es que es un, un regalo que aprecio mucho de un muy buen amigo no he dicho nada. llamado <risa> Javier Carci. Ahí está ya. ¿Sí? Y le doy todo el crédito a su esposa, María de la Luz, que fue la que se aventó el tiro de armar este rompecabezas de mil piezas.
0: O sea, para quienes sí. nos están escuchando, trae
1: los rostros de John Paul George Ringo. Sí. La clásica imagen del Eric B. Ajá. O sea, de, el rostro de, de, de los cuatro que, que ya conocemos en la portada. Entonces, eh, es, es, eh, también ese álbum es para mí muy especial, me encanta ese álbum, el diseño de la portada y demás. Entonces, pues este regalo lo aprecio mucho de, de, de Javier y de su esposa, y que, que la verdad eh, empleó bastante tiempo en en poder armarlo no, porque te porque me platicaba Javier de que pues muchas piezas son similares en, y entran uh -huh. y emponan y, y a la mera hora pues noche cómo, ¿Cómo? Sí.
0: ¿Sí? son igualitas sí, exacto ¿no? entonces <risa> y ahí hay
1: que y hay que y tú lo enmarcaste reajustar. Pepillo no me lo dieron.
0: díen ¡Oh,
1: ¡Oh, oye es pues, un regalo oye, no, pues, sí, no sé, sí, oye, oye no hiciste nada, ¿no? Encaja, nada más dijiste man? gracias no. por lo menos ¿eh?
0: Oye, ¿y lo tienes colgado en tu casa? Lo peor que puede existir
1: en la vida es ser mal agradecido. Entonces, este, entonces, aprecio mucho este gran, gran regalo. Oye, está
0: padrísimo. El ah, gran si regalo,
1: no este, que máxime, el rompecabezas, ya armadito, enmarcado, ya listo nada más para colgarlo en mi casa, que es la de ustedes, pues es es la verdad muy padre. O sea, pero o los sí tienes sea. colgado.
0: Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y me imagino que ellos fueron a colgártelo, ¿no? Sí. <risa> nada más porque eres mi amigo no te digo lo que te mereces eh. no, ¿Eh, vemos, es que...
1: no te digo que te vayas al carajo Lo ¿eh? no, que bueno que no me dices <risa> bueno no 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 ya, ya sería demasiado ¿verdad? sería demasiado colgades pero bueno lo, lo aprecio mucho además este Javier lo, lo conozco desde hace muchos muchos años y, y aprovecho para decirles, porque tiene una tienda de discos maravillosa que se llama Aquarius, en la calle de Coahuila, donde pueden encontrar verdaderas joyas. ¿Ah, ¿sí? O sea que, sí? Sí, sí, sí. La de, verdad
0: de, que, de, ¿De qué? ¿De CDs? De, 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 de LPs también.
1: De, de LPs, de CDs. Ole. Es un verdadero templo de la música del rock and roll. Y además, este que ahí pueden... Cuando vayan, vayan bien equipados, pero de feria, porque se van a querer llevar todas las todas las novedades de Europa, de Japón, de lo que ustedes quieran.
0: ¿Y también venden rompecabezas o no? No, 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 no. los rompecabezas no los ven. Oye, ¿sabes qué sería un buen detalle? Ajá. Que tú le armas un rompecabezas a la esposa de tu amigo. No metas, <risa> aunque sea ya, no produzcas, oye, aunque no, sea uno de <risa> esos chiquitos de Barney, lo no, que no, sea.
1: Ya 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 presenté uno de los de hace mil años, no se acuerdan uno del zorro ajá, que presenté ajá. de de los años 60, que era algo de, de 100 piezas nada más, ¿verdad? No, este sí está muy cañón, la verdad que todo mi aprecio para María de la Luz que se aventó el tiro de armar esta cosa. Está padrísimo, está padrísimo, padrísimo muy padrísimo, sí. Aquí está sus órdenes este rompecabezas que me encanta,
0: la verdad. Cerramos, cerramos el baúl, José Vicentenario. Sí. Muy bien, muy, muy bien. bien. Después de... ¿Por qué me vuelves a <risa> insultar? No. Ya me extrañaba el señor Lula que
1: viniera para insultarme. No, no, no.
0: Te extrañaba porque eres mi amigo y te quiero. El día ah, y además, y además, este, digo, a Dios, solamente fue una semana, Petr. Pues sí, afortunada. El
1: día que no esté me van a extrañar. No.
0: Ya te lo he dicho 20 mil veces, por eso eres bicentenario.
1: Aguanté vara con esta mugre del, del,
0: del covidoso. Bueno, a Béisbol de Grandes Ligas, de lo más destacado, de lo más reciente, pues, lo de, decíamos de Carlos Correa. Uh -huh. ¿Por qué Carlos Correa decide irse a Minnesota? Digo, además de que le pusieron un chequezón ahí uh -huh. con quién sabe cuántos ceros, pero ¿por qué Minnesota? Pues algo que no entiendo, la verdad. Eh, en noviembre, Houston le había hecho una oferta de un contrato por seis años y una cifra que era ligeramente inferior. Pero bueno, pues se va por un contrato de 35.1 millones de dólares. Eso sí, con la opción de salir del contrato en cualquiera de los dos primeros años. Es, a ver cómo va la cosa aquí, ¿no? Y, y estás otra vez en el mercado. Ok, dos Pero, años. No, después del primer año. Ah, después del primer o sea, año. Tiene tienes, tienes opción desde de salida después del primer año y después del segundo año. Ah. Eh, pero de cualquier manera, pues Minnesota, sí, hace dos, tres años era un equipo que daba pelea. El año pasado, pues no desastre no hubo nada bien. No, desastre el año pasado. Entonces, eh, y, y la diferencia en cuanto a millones de dólares, pues eh, yo creo que se pudo haber zanjado, ¿no? No sé, la verdad es que no, no lo entiendo, se me hace inexplicable. Porque además, digo, obviamente Minnesota tiene su público y no y, y tiene uh -huh. su historia, etcétera, etcétera. Pero no es de los mercados más importantes, no, ¿no? De, de, de los equipos que más apasionan en el béisbol. No,
1: y bueno, y, y además, como, como dicen, les fue muy mal a los mellizos. Llevan, si no mal recuerdo, 18 derrotas consecutivas en playoff. O sea que acarrean esa... Esa, esa racha pésima en postemporada cuando llegan. Y Máximo, si llegan los Yankees, ya se acabó, ¿no? Siempre pierden. Entonces, también se les fue Nelson Cruz, ¿no? Sí, sí se claro. Fue Nelson sí. Cruz. Nelson entonces. Cruz
0: que, que también ya tiene un punto, digamos, en la historia ajá. al convertirse en el primer bateador designado que firma en la Liga Nacional, uh -huh, uh -huh. que firma con el equipo de Washington. Exactamente. Sí, sí. Nelson Cruz. Recordando, eh, pues, si la gente no... No, no tiene este pues ahí el dato de que ya el bateador designado entra a la uh -huh. Liga Nacional también. Ah,
1: ¿te acuerdas, ¿Se acuerdan de, el récord de jonrones de los mellizos cuando estaba Cruz uh -huh. y todos estos, no? Uh -huh. Y el, el, la, la, parejera, la, la parejera con los Yankees. Uh -huh. Entonces, eh, que estaba Eddie Rosario, estaba ahí, ¿no? Sí, claro. Eddie Rosario. Claro. Entonces, un equipo muy jonronero. Uh -huh. pero, pero la verdad, yo tampoco me explico cómo se fue a... A los mellizos de Minnesota, este Carlos Correa.
0: Es como que tampoco se entiende... y ahora es que uno no se en esto, pero eh, Jorge Soler, que fue el más valioso Ajá. de la serie mundial anterior, que se va a los Marlines. Sí, caray. En donde, por cierto, ya dijo Dere Gitter ay nos vemos sí, 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 sí. o sea porque dice que no estaba de acuerdo con la filosofía de, de, de este equipo eh, que bueno tenía buenos prospectos y todo eso pero que no estaban dispuestos a ir más allá para tratar de, de ser un verdadero contendiente entonces sí. dijo ay nos vemos y que Soler el más valioso de la Serie Mundial llegue a ese equipo no lo entiendo
1: Oye, Soler había llegado de refuerzo a Atlanta sí, y, sí, y, claro. y estaba con Igual que Rosario. Eh, sí, entonces con quién estaba Soler? Con los no estaba con los Marlins, con uno de esos o, eh... este, o los cerveceros, uno de esos estaba. De ahí brincó a los, a los bravos de Atlanta. Sí, Porque, porque es de ¿Sí? los que
0: llega de refuerzo, efectivamente. Sí, 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 sí que con... además ante las lesiones que se dieron. Y con
1: Peterson, ¿te acuerdas? Sí, que sí, también sí, llegó de refuerzo. Aunque sí, Peterson llegó antes. Ajá, sí, claro. Y
0: Rosario se quedó, por cierto, en Atlanta. ¿eh? Además tuvo... Ah, Jorge Soler llegó de Kansas City. Ah, de Kansas City, bueno. Uh
1: -huh, uh -huh. Entonces, eh, pero eh, lo de Rosario, Rosario tuvo muy buena serie
0: mundial. Uh -huh. Muy bueno. Corre bien. Sí, la verdad sí es una sorpresa. Pepillo, Trevor Story. Es tu nuevo shortstop ahí en Boston Híjole, pues la, la, la
1: verdad me, me sorprendió y la firulilla Que le pagaron a Trevor Story que Jugadorazo Pepe. Pero por supuesto, porque él llegó Para heredar el puesto de Tulo Whisky Cuando, cuando Tulo se fue a Se fue a Toronto entonces llegó Trevor Story, que inclusive nosotros transmitimos su primer juego, aquel ¿El de los home runs? en la noche, que le dio a Zack que hasta con la cubeta, uh -huh. un lunes en la noche, ¿Sí? le pegó los uh -huh. conrones en el juego, estuvo tremendo. Y, y pero ahora pues es una formidable adición, pero dice, si Shander Bogart dónde lo van a poner?
0: no Básicamente eh, Bogart va a seguir siendo el shortstop, Story que nunca ha jugado segunda base en grandes ligas, a él lo van a poner Andale, en segunda porque base. Porque tienen a, a Rafa Devers en tercera. ¿no? Sí, ¿no? Eh, que es interesante esto porque es algo parecido a lo de Trey Turner. ándale Cuando lo traen los Dodgers Corey Sigue era para en corto, uh -huh. uh -huh. ahí lo colocan en segunda base, se acuerdan cómo batalló sí. <risa> eh, tres, eh, Trey Turner. Trey Turner. Trey Turner. Y bueno, pues eh, ahora ya lo corrieron a, la, no a sure. las paradas cortas, uh -huh. nunca ahora que se fue Corey a, a los rollos de Texas.
1: Sí, pero es una gran contratación y además es un tipo que le pega requete bien a la pelota. Yo creo que van a tener un gran infield porque tiene este Bobby Dalbec en primera. Buenísimo. Y el chavo
0: le pega requete bien. ¿eh? Si, si se acomoda Story ahí uh -huh. en la intermedia, con Dalbec, Story. Bogarts y Devers tienen un gran cuadro de los sí, sí. pero bueno sí. siempre será importante cómo te funciona el ah, no, es, es, es son, la clave es un contrato de seis años 140 millones de dólares y lo, y lo de lo de Colorado que tomaron a Chris Bryan sí, sí. a Chris Bryan también le dio una super lana pero también esa es una decisión bien curiosa de, de, de Chris Bryant, ¿no? ¿sí? Porque estás hablando pues, de, de, de un pelotero estelar, de un pelotero que ya fue campeón con los cachorros sí. de Chicago y toma esta decisión de irse a, a, a un equipo que, pues por lo menos en el papel, no tiene nada que hacer en el oeste de la Nacional no, contra los Dodgers, contra los padres, uh -huh. o sea, contra los gigantes. O sea, sí es una sorpresa que Luis Bryan se vaya a Colorado. Pues sí, además su tercer equipo en unos cuantos meses, porque estuvo ¿Sí? con Cachorro, luego San Francisco y ahora Colorado. Uh -huh. Siete años, 182 millones de dólares. Ah, mira. ya sé por qué se <risa> Una feria
1: valedora. Un grande. Este,
0: y bueno, finalmente tenían ese hueco los Rockies, porque pues, su tercera base era Nolan Arenado, uh -huh. al que también le dieron un contrato muy fuerte, uh -huh. pero tenía una cláusula de escape y se fue a los Cardenales. Exactamente. Sí. Bueno... ¿Qué, qué, ahí les va una O sea, ¿qué danza de, de, de millones? No no, sí, sí. Y, no, 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 no. Y yo con ustedes en Avenida de Chapultepec. Sí. Y pensando en echarse unos, este, unos guaraches. Este, a ver, ahí les va esta: a ver. Kenley Jansen a los Bravos de Atlanta. Mira, desde que lo vi estoy sin palabras. Igual, ¿eh? No, no. O sea, ahora, los duros de Kenley Jansen son muy buenos, pero también, hay que decirlo, el, el, este es el doctor suspenso de, no, 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 la, de, de la, las la, grandes ligas. ¿no? no, no es un tipo
1: que te tiene al filo de la navaja cada vez que trepa la lomita. ¿no? Es, o sea, 16
0: millones de dólares por un año para Kenley Jansen. Y tienes a Will Smith. O sea, uh -huh. si, si tu cerrador se te hubiera ido, ¿no? Pues, ay, ok, nos quedamos sin cerrador, pues vamos a, a, al mercado, a ver qué hay. Pues, Kenley Jansen tiene un montón de, de rescates en su uh -huh. carrera. Nos, nos lo llevamos, además sí. del, de uno de los rivales este, directos, claro. que son los Dodgers, ¿no? Pero ahí está Will Smith. Y tuvo Will Smith la, la misma cantidad uno menos, de rescates el año pasado que Kenley Jansen. Sí, la verdad es que no lo entiendo. La verdad que no, yo tampoco no, Y además
1: ese, ese Will Smith es un, es un cerrador de primera línea Desde que estaba con San Francisco Y luego ya se fue con los bravos de Atlanta ¿Sí? O sea, creo que fue una contratación innecesaria totalmente para los bravos
0: Ahora, eh, Atlanta sí se ha movido de manera importante en el mercado Porque para tapar el hueco de Freddie Freeman Se llevaron a Matt Olson sí, sí que, que ahí yo lo siento al revés o sea, se llevaron a Matoson y echaron a la calle a Freddie Freeman. Sí, qué feo se oye eso, ¿no? Pues es que así fue. Al rostro de la franquicia nomás. Sí, manches. sí, sí, que ¿Sí? además, o sea, llega el equipo, es de esos peloteros que piensas que van a estar toda su carrera Ajá. con ese mismo equipo, Ajá. que además por ahí del 2014 firmó una extensión amplia de contratos, 7, 8 años, eh, y, y decía Freddy Freeman que desde noviembre, pues lo buscaron los Bravos dos veces nada más. Entonces por eso es que, y además él es de, de, de California, tiene su casa en California, entonces para estar mucho más cerca de la familia y todo esto, a lo mejor eh, eh, sacrificó un poquito la cuestión del dinero, que también la cuestión era el asunto de, de los años del contrato, pero bueno pues este, los, los bravos de Atlanta ya le habían echado el ojo a Matt Olson desde hace tiempo, más joven y se lo llevaron, ¿no? Pero pero la verdad es que sí, la salida fue bastante gacha y, sí, y sobre todo el pues no tener interés en, en ver algo realmente formal con Freddy Freeman. Y sí, la, la verdad sí estuvo estuvo feo. Son cuatro años de diferencia. Cuatro sí, sí. Muy bien, más un emblemático de los. Sí. Babos, eh. sí, lo que pasa es que los números de Matt Olson, Pepillo. No, y
1: bueno, y, y yo creo que el se, se hizo del otro más, de Matt Chapman. Y ¿no? Oakland sí. Sí. se quedó
0: sin sus esquinas. Sí, es exacto. Se no, fue no, el no, primera base y se y fue y el, el tercera base. Eh. Sí, Jugadores, sí, y jugadrazos. Sí. Sí. Chapman se fue a Toronto. A Toronto, a los azulejos. El, y, y bueno, por cierto, los Dodgers se contrataron eh, en un, un pacto de, de ligas menores a Kevin Pilar. Entonces, bueno, pero así podría ser así el orden, el orden al bat de los doyos a ver qué cómo lo echa a perder el tipo este Dave <risa> primero Mookie Betts en el jardín derecho segundo Trey Turner en las paradas cortas tercero Freddie Freeman en primera cuarto Will Smith como catcher segunda Max Muncy que ya está recuperado del co Justin Turner en tercera base Cody Bellinger en el central Chris Taylor en el izquierdo, AJ Polo como bateador designado. Y bueno, también tiene la opción de Gavin Locks, en fin. Pero pues la verdad es que luce impresionante. Extraordinario. No ¿extraordinario? A ver. Sí, el, ah, el feo, fecheo, ¿no? Porque eh, sí, sí. se fue Scherzer. Y uh -huh. vamos a ver cómo... cómo, no bueno, está Trevor Bauer. Que yo no sé qué va a pasar con Trevor Bauer. Pues sigue con sí. sus líos. Está congelado. es Totalmente. Sí, congelado. Y después de ganar el Sayon. Pero qué, 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 <risa> qué par de ausencias para uh -huh. el picho de los Dodgers, ¿no? Así que, por Kershaw cierto, y hablando de... Sí. Kershaw lo, lo, lo firmaron un año más. Ah, Kershaw sí, sí se quedó. Sí. Y, y, por cierto, hablando de picheo, ¿alguien tiene mejor picheo que los Mets? Sí. Lo veo complicado. Porque sí. no solamente se llevaron a Scherzer, ¿eh? se llevaron a Bassett hablando de Oakland ah, y, sí. de, y de todos los que se fueron Chris Bassett bueno. Chris Bassett sí. tremendo pitcher sí. entonces tienes a DeGrom tienes a Scherzer tienes a Bassett tienes a Carrasco o sea tienes un sí. picheo increíble no al famoso sí, Thor ya, ya se, fue ya. Adiós, ya se ya fue ya se fue ya se fue a los serafines pero
1: tienes un picheo increíble no, pues como no o sea, eso es un elenco de maravilla y Carlos Carrasco
0: ya recuperado, eso es un gran pitcher. Sí, Entonces, sí que que además mucho. con todo lo que está gastando los Mets de Nueva York, que estarían pues, por encima del de impuesto de este, o, o del tope salarial. Que además es interesante esto porque se puede pensar, no, bueno, pues es que todos los equipos de grandes ligas es una, una vacilada esto de que tienes un tope salarial, pero que te puedes pasar y entonces excedente pagas un porcentaje que es una uh -huh. multa y es el impuesto de lujo. Uh -huh. Pero solamente dos equipos se pasaron, por ejemplo, el año pasado. Entonces no son muchos los que lo hacen, pero eh, decían que, que ese impuesto de lujo podía ser bautizado como el impuesto, el impuesto Cohen que es el, el dueño de los Mets. Ajá. Uh -huh. Y que dice, pues, por mí, bienvenido, háganle me como vale, quiera. <risa> Yo gasto. Sí. Pero lo de Lindor, ¿cuánto le costó firmar a Lindor? Claro, claro. Pero tiene, vamos, tiene a, a, a un montón de jugadores de esos de contratos multimillonarios. Entonces... ¿Sí? 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 Aguantar el cañonazo sí. no, no, no está fácil aguantar barra. Pero pues se ve que el señor tiene la... Tiene, Fiduli
1: Oye, lo que decías de Kevin Pilar, qué buena contratación A mí me encanta, es uno de mis jugadores favoritos Sí, mío también Kevin Pilar, cumplidor. Semana a semana salía
0: en los highlights Sí, 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 sí las
1: atrapadas en el sí. center Y en la temporada anterior fue cuando le dieron el bolazo ese que sí. Qué bárbaro, o sea, sí Y se recuperó rapidísimo sí, Muy rápido, estaba sí. con los Mets, ¿verdad? Con, ¿Sí? cuando cuando le dieron Ajá. el trancazo el la, pelotazo aquel a
0: Kevin Pilar sí, es, es un pelotero muy bueno este carismático sin duda sí. que sí me llama la atención y habría que analizar el por qué eh, estar mucho más cerca de él para saber qué pasa desde de estar brincando tanto de equipo en equipo ¿no? pues sí, de, de Toronto Boston, San Francisco Ajá. Mets ¿no? sí. Sí, es de ¿Y, ahora a y ahora Dodgers no? ah, ya, ya, ya casi nos tenemos que ir bueno, como de hace 10 minutos No, bueno, ya Ya, ya, ya nos vamos a despedir Nada más muy rápido, ¿qué les pareció el arranque de la Fórmula 1? Pues sorpresivo eh, eh, Hacía 45 carreras Que Ferrari no ganaba Sí. Hacen el 1-2 sí. Con Leclerc y con Sainz y muy mal inicio de temporada para Red Bull con Verstappen y con Checo Pérez Uf. que pudo ser distinto, sí. porque estuvieron cerca de terminar y de terminar sí. eh, pudo haber sido 2-3, exactamente sí. en el podio, no, en la,
1: en la última vuelta fue cuando Checo Pérez no, estaba Checo. en tercero y entonces ya lo pudo rebasar a Luis Hamilton pero pues es una gran noticia para para todos los fanáticos del cabalino rampante, hacer el 1-2 y la verdad se ve muy fuerte y el motor que trae para este año yo creo que Ferrari sí Puede, puede regresar para ganar
0: el campeonato pa parece que va a ser muy entretenida sí. la Fórmula 1 sí, 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 en sí. este 2022 y, y nada más para cerrar, Nadal pues eh, se le fue el invicto, sí pero pues lamentablemente llegó muy lastimado a la final eh, este martes se va a conocer eh, un parte médico que tiene una, una fisura por estrés le llaman Ajá. que bueno pues es el estar haciendo tanto esfuerzo, tanto esfuerzo sobre una una parte lesionada, de hecho se va a perder entre cuatro y seis semanas eh, y bueno pues se eh, aprovecha Taylor Fritz que bueno pues él no tiene la culpa de nada eh, y, y se lleva la victoria pero bueno pues sí, llegaba ese partido final con marca de 20-0 Rafael Nadal eh, en uno de los mejores inicios en la historia uh -huh. y pues eh, ahora esperará que, a que sane y a que pueda estar listo para Roland Garros ya Roland Garros que lo ha ganado 13
1: veces, uh -huh. ojalá se pueda recuperar para que esté presente en lo que es su torneo pero en este de, de Indian Wells el, el partido, ¿no? El semifinal contra el españolito este que le dio una lata Carlos tremenda. Carlos Alcaraz. Es, con él. que Inclusive juega en la academia de, de, de Rafael. Le dio una batalla tremenda y fue cuando lo exigió mucho y parece que ahí fue donde se
0: agravó la cuestión de la, de la lesión. Sí, además es, 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 no sé, es de esas historias padres porque pues eh, sacaron fotos de cuando estaba Nadal y el clásico niñito ahí sí. mocoso este sacándose la foto, ¿no? Con... con... Con Adal, y unos años después, pues ahí lo teníamos en este duelo. Hay que, hay que estar pendientes de él, porque Ajá. tiene un partidazo, tiene apenas sí. 18 años de edad, y pues es una de las figuras ascendentes. Llegar a ese partido ganando 17 en los últimos 18 partidos, y además con un título en Río de Janeiro. ¿Cómo, cómo hay, hay ese tipo de imagen de de cuando algunos glow se convierten? en... En estrella de cualquier deporte, será niño y estaba ahí, ¿no? Ahorita me acordé de la foto de, de Gary Cole, precisamente. ¿Sí? Con la pancarta de los Yankees Exacto, de Nueva York. Sí, sí, y sí. así hay, hay muchas imágenes. Sí, ¿no? me, me acuerdo mucho también de una foto de Paola Espinosa con una niñita, eh, Ale Orozco, Ajá. ¿no? Y quien fuera a decir que años después iban a ser pareja, clavos sincronizados en Juegos Olímpicos y además ganando medallas. Exacto, exactamente. Bueno, ya nos vamos a despedir. Henry y Pepillo, ahora que hemos hablado de tantos millones y de tantas contrataciones, ¿cuál es.? ¿Cuál es, cuál es su psiquiatra favorito? No, 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 no. ¿Cuál es su contrato actual? No. Ay,
1: no empieces.
0: No empieces con ondas escabrosas. No, no, no. ¿Cuál es el contrato de esos escandalosos? El primero que recuerdan. Así, obviamente, antes de trabajar y, bueno, a lo mejor, si quieren, ya, ya trabajando, pero el que se les quedó así en la mente, ese primer ese, ese contrato que recibió el jugador de americano, de base, de foot, de tenis, de etcétera, etcétera, de box, inclusive, como el Canelo, por ejemplo, este que se les quedó así en la mente. Mira, no, no, no tengo un, un ejemplo así que me venga pronto a la mente, pero sí una negociación. Ajá. Y es eh, cuando Herschel Walker se va a los vikingos de Minnesota por yo no tengo ni idea de cuántos jugadores, fue una cosa Creo que eran 20, ¿no? ¿Sí? Creo que fueron 18 en total, una cosa así. <risa> Soltaron 18 jugadores Pero... para Dallas. Y, y, y entre Jimmy Johnson y su grupo de entrenadores y las elecciones que ya tenía Dallas, más que las que llegaron, pues armaron un equipazo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, así un, un contrato Impactante, no, la verdad es que no, no, no me viene uno a la mente, pero sí una negociación. Esa negociación sí. famosísima no, de... Hombre.
1: ¿Tú, es, papi yo creo que se llevaron hasta los acomodadores del de, de estacionamiento. Entonces, todos en paquete, vamos. Ahorita me acordé de la negociación del contrato que le dieron a Pelé cuando se fue al Cosmos. Mm. Cuando se fue al Cosmos de Nueva York, creo que fue alrededor de unos 4 o 5 millones de dólares, una cosa así, y que para esa época decías, wow, Un es, escándalo. es algo fuera de, fuera de serie. ¿no? Cuando se fue al Cosmos, si no mal recuerdo, a mediados de los años 70, ¿no? sí, 74, sí, sí, 75, sí. y llamó muchísimo la atención Pelé en el Cosmos, y luego llegó Giorgio Quinaglia y todos esos Beckenbauer. Beckenbauer y demás. Cuando la liga empezó a, a contratar gente famosa, Johan Cruyff, ¿te acuerdas sí. Que, sí, claro. que estuvo con los Aztecas, uh -huh, ¿no? De sí, Los Ángeles uh -huh. y toda esta gente. jugó en Tampa. Neskens también estuvo. Ándale, Johan Neskens, exacto. Pero pero sí me acuerdo, llamó muchísimo la atención cuando Pelé se fue al Cosmo. Sí, sí, Porque ahí fue cuando quisieron levantar el soccer en Estados Unidos y esa cifra para la época una super... no, de, sí. Locura, sí. de locura.
0: De pues. locura, Una super larga. Pero era llevarte al rey, al rey Pelé, no, ¿verdad? al ya. rey, a la, a la liga de fútbol de, sí. de los Estados Unidos, yo, yo de la mm. negociación que siempre me viene a la mente es el contrato del Catfish, ah del Catfish mm. Hunter, de Jim Hunter, porque ahí empezó la agencia libre, sí. ahí, ahí, ahí exacto. arrancó la agencia libre, uh -huh. y de ahí bueno, pues a estos contratos multimillonarios bueno, pues ya nos vamos, Sanri Muchas gracias, pásenla bien, cuídense mucho Un placer como siempre Enrique José Bicentenario Qué bueno que ya estás de regreso, qué bueno que tu hijo está bien Muchas gracias aquí estamos encantados de la vida Abrazo para todos y nos saludamos la próxima semana Esto es Amigos Podcast de TUDE Punto .com para detalles